0: Seja bem-vindo, Deus abençoe. Mais alguém? Não? Espera aí. Quem o quê? Quebrou a trave. Um está um aqui, mas eu não vou entregar, porque ele é muito meu camarada. Deixa eu ver quantos tem mais aqui. Um. Dois três, quatro, cinco, seis, sete, oito, tenho oito ainda, um desses daqui eu vou dar para uma pessoa muito especial que eu escutei ele falando que se ele tivesse uma dessa ele ia pôr na caminhonete, é para o meu pastor aqui, a toalhinha de microfibra, essa toalhinha pessoal eu comprei para mim, viu é boa, eu sou chato com esse negócio de carro, é muito boa para deixar dentro do carro, para você limpar vidro ali, o um negocinho. Vale a pena essa toalhinha. Agora as outras, eu gostaria, mas tem que ser um negócio rápido. Nós vamos marcar no cronômetro. Você vai ter um minuto e meio, um minuto e meio, senão você não vai ganhar o brinde para contar um testemunho que edifique a nossa vida. Tem oito brindes. Entendeu? Não entenderam, né? Gente, vocês não têm testemunho? Meu Deus, vamos lá. Ó, um, pode fazer a fila aqui já. A hora que der os oito eu já termino. Um, mas vou marcar um minuto e meio. Marca ali, pastor Chago.
1: Amém, a paz, irmãos. Em janeiro, é, por causa das circunstâncias que nós sabemos que se tornaram contrárias de repente na nossa nação, eu estava bastante triste, bastante chateado com tudo que vinha acontecendo. E em um momento de oração, o Espírito Santo me chamou e me disse assim... Ah, pare de olhar para as circunstâncias, pare de se alimentar das circunstâncias negativas que nós estamos vivendo. Fique do meu ladinho, ande do meu lado, não se afaste. E você e todos os irmãos que fizerem a mesma coisa nesse ano, vocês vão ter o melhor ano da vida de vocês. Eu trabalho com vendas. Isso foi em janeiro, janeiro eu não trabalho, é meu mês de férias. Fevereiro foi ruim, março foi ruim, abril foi ruim. Ele disse, para não olhar para as circunstâncias, mesmo assim eu não olhei para as circunstâncias, continuei olhando para Deus, agradecendo a Deus, não murmurei, não lamentei e até o dia das mães as coisas foram ruins. Do dia das mães até o final do mês de Maio, ele me deu um mês simplesmente extraordinário que compensou praticamente todo o ano. E o meu mês de junho que acabou de fechar foi o melhor mês de vendas de toda a história minha no que eu faço em 17 anos. Então o recado é, não olhe para as circunstâncias, não se alimente das circunstâncias, se alimente de Jesus, ande do lado de Jesus, caminhe com Jesus e a palavra é para você. É o melhor ano das nossas vidas. Amém? Amém.
0: Edificou sua vida. Amém.
1: Berger,
2: Berger. E ainda não ganhei um presente. Próximo. testemunho meu não é pessoal, mas é do que aconteceu no nosso GC lá na quinta-feira. Há quatro meses atrás nasceu uma criança chamada Victoria e não saiu mais do hospital. Problema no intestino, primeira operação tirou 15 centímetros, segunda cirurgia tirou 10 centímetros... Colocou uma bolsa de colostomia, na terceira cirurgia o médico falou, não tem mais esperança. O pastor sabe quem é? Lá no Santo Antônio, aquela menininha Vitória. E no dia que o pastor lá foi para apresentar ela a Jesus, o médico tinha falado, não tem mais esperança. Essa, essa, a primeira vez que essa, o casal veio para a igreja foi quando a criança ficou internada, veio aqui falou com o pastor Haroldo e não tinha esperança. Nós tivemos um caso no nosso grupo de do, uns irmãos também que tiveram o mesmo problema com a família lá no Rio de Janeiro, na época, menina, mesma situação, e nós fomos firmes. Essa menina, a mãe nunca tinha conseguido falar de Jesus. O pai acabou voltando para Jesus. A mãe se converteu, e quando eu fui nesse dia falar com ela no Hospital Santo Antônio, que tinha dado, o médico já não tinha dado mais esperança nenhuma. Até então, o pastor, ele falar que o pastor Link ia lá para apresentar, e ela se demonstrou mais firme, porque nós tínhamos um grupo, nosso, GC, orando para essa menina orando muito forte, sem es... tudo contra a esperança, há 10 dias ela teve alta, quinta-feira esteve no nosso grupo GC, está com dificuldade, porque ela não pode, não pode aceitar o leite materno, tem que tratar o leite, aquele leite especial, né? alguma coisa assim, está com 3,200, com 4 meses já é difícil, né? mas está lá, firme, forte, uma vitória nossa, e no mesmo GC, tinha visita, que ela foi, fizemos o GC da comunhão, nós trocamos a semana. E nesse mesmo GC, o irmão que fazia aniversário, fizemos na casa dele. A irmã dele, que nunca nos viu, esteve lá e houve conciliação de perdão entre os irmãos. Oração. Nunca desista. Oração. Para transformar a nós, alcançarmos as bênçãos e Deus naquilo que nós pregamos. Amém? Próximo aqui.
3: É um velho testemunho fresco. Logo depois que eu me converti, eu estava um belo dia fazendo a barba na frente do espelho, e eu olhei e disse assim, tem alguma coisa de diferente comigo. E eu não sabia o que era, mas cada vez que eu ia na frente do espelho, eu falava assim, tem algo de diferente comigo. E um belo dia o Espírito Santo falou assim para mim, filho, sabe o que, é que tem de diferente contigo? Agora que eu habito em ti, você é o homem que eu fiz você para ser. Você não é um menino amedrontado, covarde, inferior. Você é sacerdote do lar, você é pai, você é marido, você é servo, você é um excelente profissional, você é inteligente e você é capaz. Eu tenho um plano e um propósito na tua vida. O meu testemunho para edificar é que é o seguinte, e ele disse, você só continua bonito porque fui eu que te fiz bonito. Por que, que isso edifica? Porque quando nós estamos em Cristo, nós temos a convicção de que nós podemos fazer, fazer aquilo que ele nos chamou para fazer, independente do que as outras pessoas possam falar. Amém? Amém.
0: Próximo.
4: Shalom. Eu estava é, no Jacy, no mercado Jacy, fazendo compras para a organização de trabalho na Jocum, e estava com o carrinho enchendo as coisas, de repente me deparei com uma senhora de cor, de cabelo branco, não, mas era de cor. E eu enxergava ela na prateleira de de, de doce, coisa, vendo as coisas. De repente, ela pegou um chip grande, olhou, cheirou, deixou ali. E eu achei meio curioso. Eu fui detrás dela com o meu carrinho, né, enchendo também minhas coisas. E, de repente, depois ela desapareceu. Tudo bem, terminei de comprar. E na hora da fila, eu vi a mulher na, na faixa dos idosos. Eu já sou idoso, estou com 65. E fui detrás dela e me coloquei ali. E eu vi ela comprando, mas ela não colocou o, o, o aquele salgadinho dela que ela estava querendo. Eu fui correndo e trouxe o salgadinho, coloquei ali e empurrei na conta, na, na, no negocinho dela. Aí a senhora disse, não, eu não quero esse. Eu disse, com licença, eu posso pagar para você? Aí eu paguei toda a conta dela e a mulher, a, a mulher do caixa disse, o senhor tem certeza? Eu disse sim, sí, por favor. Aquela senhora com os olhos vidrosos, ela me disse... Muito obrigado. Aí eu disse, não, Deus me, me falou para pagar para ti. Eu abracei e ele disse, Deus te abençoe e foi. Só que o Caixa me questionou, mas por que pagou você? Você nem conhece ela. Eu Deus falou no meu coração e Deus pode falar no seu coração também. Tá bom? Jesus ama você. E eu passei minha conta e paguei. Shalom.
1: Amém. Na quinta-feira,
5: minha esposa, a gente marcou uma ultrassom, né? E o valor da consulta é bem elevado, né? E a gente tinha o dinheiro contado certinho. E a gente ia pagar a consulta, só que não ia sobrar nenhum dinheiro no mês. Aí eu fiquei preocupado, mas entrei para Deus, né? E a gente pagou a consulta e 20 minutos, uma entre 20 e uma hora depois, entrou um valor exato da consulta na minha conta. E à tarde, entrou mais uma oferta, então, pagou a consulta e ainda sobrou dinheiro. Glória a Deus. Rainer. Bom, o que eu queria. Con... Não é um testemunho pessoal meu, mas é o que aconteceu também no nosso GC. Nós recebemos uma família nova lá no GC, e na segunda, segunda reunião que eles estavam conosco o marido precisava de uma, precisava vender casa, ele é consultor, precisava vender uma casa. Isso foi dia 22 de junho. E afinal, eu, eu vou orar por você. E eu lembrei do pastor Carlito, nosso saudoso pastor Carlito, que está lá no Uruguai, e ele sempre orava, quando ele era o primeiro, e falava, Senhor, abençoe o Heiner, que essa semana o Senhor traga uma bênção para ele. E naquela semana Deus trazia uma bênção. E eu peguei aquilo como aprendizado. E aí eu falei assim, Deus, que ainda até o final do mês de junho, ele venda uma casa. Aí na, no dia 29 não, não tivemos GC e quinta-feira agora nós tivemos. E aí a esposa dele falou, vai contar a bênção ou eu conto? Vai contar ou eu conto? O que, que foi a bênção, irmão? Vendemos uma casa dentro do mês de junho. Então, quando a gente coloca a nossa fé em ação, determinando, se o Senhor é conosco, ele já deu a palavra para nós, a gente tem que determinar como um ato de fé, e ele vendeu a casa e falou, ah, agora, ora para eu vender mais outras duas, não agora você já aprendeu, agora vocês vão orar para Deus, pra abençoar vocês, né o caminho já foi aberto, então era um testemunho para quê? Edif se você coloca um plano diante de Deus, declara esse plano, se o Senhor te deu, tenha essa ousadia, que a sua fé Deus vai operar,
0: amém? amém? Glória a Deus. Pastor Haroldo, pastor Piangers, dá uma lembrança para o senhor também, Bom, Deus abençoe. Obrigado. Agora é com vocês lá.
5: Alô, então eu de novo. É, eu faço parte do Conselho Municipal de Saúde aqui de Blumenau. A UMEBLU, quem conhece a UMEBLU aqui, que é a Ordem dos Ministros Evangélicos, amém? E, há dois anos atrás eles nos colocaram para nos, é, assumir essa cadeira dentro do Conselho Municipal pelas entidades religiosas. Então, há dois anos eu estou ali como membro titular desse conselho. E esse ano agora nós vamos ter eleição, agora em julho. E aí, para minha surpresa, semana passada, uma pessoa foi no meu consultório e falou oh, "Rainer, nós montamos uma chapa e queremos você como vice-presidente dessa chapa para o conselho municipal». E eu falei «meu, legal, então vamos aceitar». E é uma chapa que tem cristão, e, o do outro lado, a outra chapa é não cristão, né? são os canhoteiros. Então, a gente já sabe tudo que a canhotagem quer aí, né? tudo que a gente professa a nossa fé em relação família, famílias, políticas públicas, contrário a isso. Então, agora, dia 19, vai ser essa votação. E eu queria que vocês, junto com o pastor, orassem por nós, para que Deus nos desse essa vitória, e a gente pudesse ter por mais dois anos pessoas crentes ali, com essa mentalidade, para poder mediar esse conselho que é tão importante nas políticas públicas de Blumenau. Amém? Amém?
6: Amém? Vamos ficar de pé estende a tua mão para cá. Senhor, nós queremos colocar o Rainer e toda essa chapa na tua presença. Queremos te louvar, Senhor, porque tu tens levantado homens para fazer, Senhor, é, a obra pública nesta cidade e nesse país. E que estes homens que são escolhidos por ti cheguem aos lugares que tu desejas que eles estejam. Senhor, nada pode impedir quando Tu estás agindo. Por isso nós oramos e Te agradecemos que tudo isso seja a ação de Deus para o bem desta cidade, para o bem de Blumenau, em nome de Jesus. Unge-os, Senhor, para depois de eleito, exercerem um bom mandato e cuidarem bem de Blumenau na sua saúde, nesse conselho municipal. Em nome de Jesus nós oramos e Te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Estou orando pelo teu trabalho já. Amém. <risos> Acho que é para trocar de lugar aqui, não sei. Já fico aqui.
3: Querido, pode sentar aí.
7: A gente preparou esse momento agora. ficar um momento de painel, uma troca de ideias aqui. O tema do nosso congresso é sacerdócio real. E a gente vai conversar um pouquinho a respeito de sacerdócio, o que, que a Bíblia diz sobre isso e aonde que a gente se encaixa nisso. Então... O, o, o Gui, acho que o Wagner, né? vão ficar atentos ali também. Se durante aqui o, o bate-papo alguma coisa te chamou atenção, você gostaria de fazer uma pergunta, eu peço para você te incentivo. Por favor, pergunte, porque torna a conversa mais proveitosa, mais é, é, fácil de entendimento aqui. A ideia não é nada de é, assuntos profundos que ninguém entende, mas práticos. Como a gente vai viver isso? Então, vou vou jogar isso para o pastor Samuel, vou jogar isso para o pai, para que a gente possa trocar essa ideia, mas antes disso queria orar contigo, você pode fechar os olhos? Amém. Jesus, nós nesse momento queremos pedir que tu fale aos nossos corações, a respeito de sacerdócio, Senhor, mas mais do que isso, traga isso de forma palpável para nós, nós queremos entender qual é o nosso papel, de forma prática, o que isso muda na nossa vida, que entendimento nós temos a respeito disso, por isso, Espírito Santo, nós queremos te dar a liberdade de mover nesse ambiente, de que essa conversa, mesmo que informal, descontraída, nos traga, Senhor, edificação e nos faça abrir os olhos para entender o que Tu tens para nós, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Como nós, a gente vai fazer em, em, em formato de bate-papo, a qualquer momento, complementa, né? Vocês estão com o microfone na mão, então Amém. fiquem à vontade. Eu queria trazer, para que a gente pudesse falar um pouquinho... Mesmo que de maneira é, rápida, resumida, o que, que é sacerdócio? O que, que é sacerdote? Eu vou direcionar aqui. Vou, vou perguntar para o pai primeiro. Pai, o que, que é sacerdócio? O que, que fala na Bíblia a respeito disso? O que que,
6: aonde que começou isso? Bom, sacerdote foi. É mais uma forma de relacionamento divino com o homem e o homem com o divino. Seria o elo do relacionamento, né? o intercessor pelos homens diante de Deus, ou a pessoa que traz de Deus o propósito para os homens, então, resumindo é isso, né? bem objetivamente, como diz o Tiago, sem muita profundidade, mas eu acho que muito clareza, né? então, ele é um mediador entre o divino e o humano.
7: Pastor Samuel, complementa um pouquinho só para a gente conseguir entender. No Antigo Testamento tinha uma galera sacerdote, era um era um, um povo específico, era um cargo. Como é que funcionava isso? Só para a gente conseguir entrar um pouquinho mais nessa ideia.
8: Certo. No Antigo Testamento havia uma tribo designada por Deus para fazer a função sacerdotal. Os demais dependiam dessa tribo para se achegar ao altar de Deus, à presença de Deus... Com a cruz, com a nova aliança, todos nós, filhos de Deus, nos tornamos sacerdotes. Nós vamos ao altar e trazemos do altar para o povo aquilo que Deus nos deu. Sim.
9: Muito bom, muito legal.
7: É, eu vejo que tem uma, uma questão do sacerdócio bíblico, pelo menos que a gente lê, a respeito de Levítico, né? aqueles, aqueles textos ali, tem tantas é. declarações, tantas questões que descrevem o papel do sacerdote...
6: Temos um esclarecimento, assim, quando a gente lê o livro de Jó, capítulo 1, versículo 8, se não me engano, diz que, cumprindo-se os dias das festas, Jó é, oferecia sacrifício pelos seus filhos. E a gente tem o um entendimento que o livro de Jó é o livro mais antigo, Jó é contemporâneo, talvez de Moisés ou anterior ainda a Moisés. Né? Então, quando ele... Escreveu o livro, esse livro foi escrito, ainda existia aquele sacerdócio, os pais intercediam pelos filhos diante de Deus ou aquelas pessoas que se sentiam chamadas, como também Caim e Abel, a oferecer um sacrifício de gratidão a Deus. Quando veio a lei através de Moisés, então foi separada uma tribo. Nessa tribo de Levi, tinham uma família específica para sacerdotes. Né? Tinham várias funções dentro do do tabernáculo ou do templo do Senhor, mas tinha uma família sacerdotal. Quando Jesus veio, a, o sacerdócio levítico, o sacerdócio da lei, ele foi interrompido. Até o véu se rasgou, diz né? é, Mateus, e rasgando-se o véu não havia mais lugar. O lugar do sacrifício, que era secreto, foi exposto. Mas Jesus estabeleceu um novo sacerdócio, segundo diz o livro de Hebreus, segundo a ordem de Melquisedeque, que era do tempo de Abraão, né, e ainda não tinha lei, ainda não tinha Moisés, ainda não tinha nada da lei, e Abraão é, estabeleceu, então, um, um relacionamento com Melquisedeque, que era, segundo as Escrituras, sacerdote do Deus vivo. Assim como Jetro, que visitou Moisés, também era sacerdote. Existiam os sacerdotes que buscavam a Deus e dias sacerdotes que buscavam qualquer outra entidade. Mas, quando Jesus veio, ele estabeleceu um sacerdote perfeito. Ele é o um mediador. A Bíblia diz que só há um mediador entre Deus e os homens e é Jesus Cristo. Mas, em Cristo, nós fomos todos feitos sacerdotes, reis e sacerdotes. Então, o nosso, nosso papel hoje, diante do mundo, é sermos sacerdotes também, né? sacerdotes no nosso lar, sacerdotes no nosso trabalho, aonde nós estamos, né, diz a, a palavra, se não me engano, em 2 Coríntios 2,14, que mas glórias a Deus, que nos conduz em triunfo, e, né, e por onde nós passamos, nós exalamos o bom perfume de Cristo, isso fala de sacerdócio, aonde nós passamos, Cristo é manifestado como sacerdote, como aquele que paga os pecados, aquele que intercede pelo povo e nós temos que revelar isso, né? Esse é o grande sacerdócio que nós temos hoje, revelar Cristo para que o sacrifício de Cristo chegue na vida de cada pessoa nesse mundo.
7: Para a gente só conseguir entrar um pouquinho mais na, na ideia, eu acredito que para é, para alguns talvez mais novos e até para muitos aqui que às vezes estão lendo a Bíblia, esse assunto começa a gerar um pouquinho de de dúvida na cabeça, porque dá para entender que no Antigo Testamento você é, para perdão de pecados, para você chegar a Deus, tinha que passar por um processo e um sacerdote fazia parte disso, então, é, quando a gente lê ali, às vezes começa a dar um pouquinho de confusão, porque dá a entender que hoje ainda a gente precisa, por exemplo, de um pastor, é, ou de um líder religioso para conseguir chegar a Deus, então, a gente consegue deixar um pouquinho mais claro isso, esse papel hoje, qual é a função, por exemplo, de um pastor, é, é, ele é um sacerdote, é, diante da igreja, ele precisa fazer algo para a gente chegar a Deus, eu consigo chegar a Deus, a gente consegue tornar isso um pouquinho mais claro para posicionar os homens, para eles entenderem o papel deles? Me ajuda aí, pastor Samuel.
8: Certo, pastor Haroldo, pastor Tiago, na verdade, todo sacerdote também era um intercessor, na escola uhum. sacerdotal, tinha seis pedras do lado esquerdo no ombro, seis pedras do lado direito que representavam os doze filhos de Israel. Ou seja, cada vez que ele entrava na presença de Deus, ele carregava nos ombros os filhos de Israel. Então, o que as pessoas confundem muitas vezes, devido ao romanismo, é, devido à igreja católica, que na igreja católica sim... O padre é um sacerdote, por isso você vai se achegar a Deus através do padre. Na igreja evangélica, nós não temos sacerdotes, nós não temos pastores, apóstolos com função sacerdotal. O que nós temos são intercessores, pessoas que vão se colocar na brecha por nós, mas que não nos tira o direito e o dever de também nos achegarmos diante do trono da graça Pelo Amém. sangue de Jesus Amém Uma coisa é, aproveitar de forma prática é, Eu penso assim Eu tenho como Se eu sou sacerdote, sou intercessor Eu tenho que carregar nos meus ombros O peso dos meus filhos Amém. Os filhos, então quando eu chego em casa Muitas vezes tarde, eles estão dormindo Eu entro no quarto e declaro sobre a vida deles, intercedo pela vida deles, e eu percebo direitinho na minha vida, vou compartilhar um testemunho, quando eu estou ah, cansado, vou direto para a cama, eu não pratico essas orações de intercessão, ou de manhã cedo, de madrugada, ou tarde da noite, que eu chego tarde, daí eles já estão dormindo, Se eu, quando eu não pratico, eu já começo a ver atitudes de rebeldia, e de, de, de desinteresse das coisas de Deus dentro da minha casa, porque nós, homens, somos o, realmente o referencial sacerdotal. Claro que toda a família, quando aceita Jesus, todos são sacerdotes no sentido de se achegarem ao altar. Mas existe um peso de intercessão maior sobre quem está numa função de liderança. Daí sim eu uso o paralelo para falar do pastor. Imagina. O pastor deveria ser um dos grandes intercessores da igreja, o que não é, elimina ou anula o dever de todos serem intercessores uns dos outros. Né?
6: Amém. Amém. É isso aí mesmo. Você tá muito... acha que precisa de algum complemento? Você compreendeu? Né? Acho que todos somos sacerdotes, mas existem pessoas que é, sentem esse peso pelas nossas vidas, que oram por nós, né? E... mas eu queria alertar você muitas vezes a gente se joga nas costas dessas pessoas não é assim, elas fazem isso por um chamado mas, né, por uma responsabilidade, por amor mas você tem que fazer a sua parte você tem que buscar a Deus você tem que ter o seu lugar secreto né? a Bíblia diz que lá em Hebreus 10 que a gente entra na presença de Deus pelo único e vivo caminho pelo véu da carne de Cristo nós entramos lá, né? o véu que foi rasgado, né? é, o segundo véu rasgado, ou o primeiro véu rasgado, não sei qual foi rasgado primeiro, mas eu creio que foi rasgado primeiro o véu de Cristo, quando ele foi rasgado pela lança e a igreja entrou na presença de Deus pelo sangue de Jesus e chega no coração de Deus ali. Né? Aí o véu lá do templo também se rasgou de alto a baixo para desfazer o sacerdócio levítico, ou colocar em stand-by, e levantar esse sacerdócio de Cristo. Mas, em Cristo, todos nós somos reis e sacerdotes. Né? Pedro diz, nação santa, povo exclusivo de Deus, sacerdócio real. Lá em Apocalipse diz né, que ele nos fez reis, comprou pessoas de todos os povos, tribos e nações e línguas e os constituiu. Reis e sacerdotes para o nosso Deus. Então, nós somos essas pessoas. Isso não é só pastores, é nós, igreja. Somos o corpo de Cristo, é esse sacerdote. <risos> Amém.
7: Uma coisa que eu vejo que a, a gente, às vezes, leva um tempo para entender e acaba nos atrapalhando um pouco, ou nos dificultando o acesso, é porque parece que a gente depende é, é, de alguém ou a gente fica refém, às vezes, da liderança desse desse homem. Então, por exemplo, quando a gente está num culto em adoração, eu tenho esse, essa facilidade de entrar na presença de Deus, aonde eu estou, independente do que está acontecendo, eu acho que isso é uma coisa legal da gente abordar aqui, até para os homens que estão aqui, de saberem como que eu posso orar, o que, que isso impacta, se eu sou sacerdote, o que isso impacta na minha vida de oração, na minha vida de adoração, na minha vida de acessar o coração de Deus, de forma prática, o que, que isso muda então em mim? Se eu não dependo mais de um homem, eu tenho esse acesso o que, que isso muda na minha vida prática? Estou uhum. botando os dois. O
6: Samuel sempre dá a chance para mim, né? Parece meus dois filhos, né? Eu fico muito feliz deles. <risos> muda muita coisa, né? Eu acho que quando você começa a compreender o que você é, você vai começar a querer desenvolver um relacionamento com Deus. Imagine uma coisa extraordinária. Jesus abriu um vivo caminho para nós, para o Pai. O véu do templo se rasgou, eu não preciso mais ir através dos sacerdotes homens, agora eu vou através de Cristo, a presença de Deus. Né? Tem um, uma mensagem bem antiga, e agora nós vamos ter é, na nossa escola de inverno, em agosto, vamos falar sobre o tabernáculo, o tabernáculo é uma revelação de Jesus, o caminho, a verdade, a vida, são as três portas né, do tabernáculo, os altares, até que a gente chega lá no Santo dos Santos. Imagine, eu tenho esse direito, lá o meu lugar secreto. Eu entro na presença de Deus. Aí eu queria dizer uma coisa para vocês, é muito importante. Né? Eu aprendi isso com o pastor Bob Sorge, não sei quem lembra do pastor Bob, né? O irmão pregava assim, né? ele disse assim, você sabe qual é o segredo do lugar secreto? É segredo e é secreto. Desenvolva o seu. Desenvolva o seu. Busque a Deus e você vai encontrar. Ele se deixa achar. Amém.
7: Pastor, em relação a essa parte de poder acessar a presença de Deus, é isso tudo mesmo? Eu consigo acessar a presença de Deus como sacerdote? O que isso muda na minha vida? O que isso impacta na minha vida? Eu consigo na minha casa acessar a presença de Deus?
8: Então, queridos, eu creio que acessar a presença de Deus, ela gera nas nossas vidas uma intimidade, mas na sociedade de hoje a intimidade ela é sinônimo de desrespeito. Se eu tenho intimidade contigo, eu posso te zoar, te tirar para bobo, eu posso fazer piadinha que tu não vai ficar brabo comigo. Então, intimidade tem sido sinônimo de de uma liberdade indevida. Mas, na verdade, no Antigo Testamento e também no Novo Testamento, a Bíblia conhece intimidade dentro de um padrão de reverência, de compromisso. Então, eu ter a Arca da Aliança hoje dentro de mim, ter toda a glória de Deus habitando no meu Espírito e o meu Espírito ser um só Espírito com o Espírito Santo... Me dá essa possibilidade de orar sem cessar, de todo o tempo estar orando. Só que eu não posso depender dos meus sentimentos. Eu tenho que ter uma confissão. Não sei se o pastor orou. Depois vai falar sobre a confissão. Mas deixar o Espírito Santo. É. Amém. É... Eu não ia entrar agora, né? Mas, é, o Senhor mas tá fazendo. quando eu confesso a verdade, não, não preciso mais depender do meu sentimento, porque a bússola que vai orientar a minha vida é o que os meus lábios estão declarando. E quando eu começo a declarar e a me identificar com aquilo que eu estou confessando, os meus sentimentos vão sendo moldados e adaptados a isso. Eu não preciso sentir a presença de Deus, eu preciso confiar na palavra que me garante que Ele já habita em mim. E isso traz para mim essa possibilidade de um acesso é, diário, direto, é, constante com o nosso Senhor.
7: Não? Eu queria, eu queria trazer ainda para um, um ponto que eu acho que é importante. Como sacerdote, diante de tudo isso, eu acesso à presença de Deus, eu fui feito sacerdote, eu sou esse povo que Deus diz no texto que a gente abriu aqui lendo, e o pastor Aruto citou aqui, eu sou essa... Vamos, 1 Pedro 2,9 diz, geração eleita, sacerdócio, real, uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus. O que, que isso muda? Vamos, vamos entrar aqui devagar, né? Mas o que, que isso muda para mim como pai de uma família, como marido, como pai de uma criança, qual é, como sacerdote, qual é a minha postura nesse sentido? Como que eu devo me portar? O que, que isso impacta na minha vida nesse, nessa esfera?
6: Muitas coisas na Bíblia são sombras de coisas que Deus quer revelar. São expressões que servem para nós como referência para a nossa vida. Né? O pastor Samuel falou, né? o sacerdote entrava com as seis pedras representando as tribos em cada ombro, totalizando doze, falando de uma plenitude da nossa família. Você que é pai, você tem que entrar com tua esposa, você tem que entrar com teus filhos na presença de Deus. Né? Jó fazia isso pelos seus filhos. E alguém, um dia eu estava conversando com alguém, disse, ah, mas Jó, é, os filhos dele não prestavam. Disse, ah, a questão é quem os filhos dele eram, era quem Jó era. Jó era sacerdote, tanto que versículos a seguir, Deus diz para o diabo assim: Você viu, meu servo Jó? E Deus dá um testemunho de Jó, né? Ah, os filhos dele não prestavam, os filhos dele não importa, mas ele diante de Deus era ilibado e um homem é, sincero. Esse é o nosso alvo, eu tenho que ser esse homem. Que Deus possa dizer, né? a Bíblia diz que ele que se envergonhar de mim, também me envergonharei dele diante do meu pai. Mas se ele me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu pai. O nosso objetivo como sacerdotes é que o Senhor Jesus esteja dizendo para o pai assim, em vez de falar para o diabo, dizer para o próprio pai, viu pai, valeu a pena morrer pelo Haroldo. Ele está cuidando da família dele. Ele é responsável pelo que a gente delega para ele fazer. Ele está compreendendo o chamado. E ele está dedicando a vida dele para esse chamado. Né? E Jesus está confessando isso a meu respeito. Isso é uma grande... É, o, meu, o sumo sacerdote da minha confissão, da minha fé, está falando isso diante do meu Pai Celestial. Né? Porque eu estou levando a minha família diante de Deus, diante dEle, e falando a Jesus, né, na minha conversa pessoal com Ele, dizendo, Senhor, cuida do meu filho, cuida né, do nosso ministério, cuida da minha esposa. né? e é muito importante isso a gente tem que ter essa parte sacerdotal alguém diz assim, não, mas aqui todo mundo é sacerdote você não precisa ser sacerdote eu não estou dizendo que você é o sacerdote estou dizendo que você tem que ter esse sentimento de sacerdote essa responsabilidade de carregar quem você ama diante de Deus e levar ele na presença de Deus
8: posso? outra figura muito importante pastor Haroldo Continuando o que o senhor acabou de dizer, quando o povo foi sair da escravidão do Egito, a ordem era que as famílias se tornassem famílias sacerdotais. Cada pai de família preparava um cordeiro. Isso. E todos da família comiam do cordeiro. Muitas vezes nós podemos ser sacerdotes de posição, mas não sermos sacerdotes nas nossas atividades. O sacerdote é aquele que prepara o cordeiro e uma família sacerdotal é uma família onde todos comem do cordeiro. E essa família sai debaixo do jugo da escravidão. Aleluia. Quando todos comeram do cordeiro, o vingador de sangue, o demônio que andou por todo o Egito, não tocou na família, porque tinha sangue nos umbrais da porta, e saíram ilesos do Egito, e o faraó não pôde fazer nada. Isso é uma figura profética para os dias de hoje. Nós tiramos a nossa família debaixo do jugo da escravidão, libertamos a nossa família da, da noite de tragédia, do vingador de sangue, vamos livres, mas tem que ter alguém que vai dizer assim, todos vão comer do cordeiro nessa noite, todos vão, ah, mas eu não gosto de carne de cordeiro, eu quero uma picanha bovina, não, mas essa é a noite que todos vão participar, não importa quanto tu vai comer, mas todos vão participar do cordeiro, o nosso libertador.
6: Jesus falou em João 6, quem não comer da minha carne, Isso. aqui está a carne dele. Amém. Comanda a palavra, meu irmão. Amém. Essa é a palavra que é comer do cordeiro. Amém. Aleluia.
9: Aleluia.
7: Eu queria saber, a gente tem um tempinho ainda, alguns minutinhos, se no meio disso surgiu alguma dúvida, alguém queria questionar algo, queria perguntar algo, aproveita agora, enriquece aí, pode levantar a mão. Oh, lá, lá, trás, lá atrás tem Gui, alguém? Gui Wagner, não sei quem que vai me ajudar
6: aí. Alex. O Alex. Não façam pergunta difícil, que não eu vou pedir para nós fazer pergunta para vocês responder também.
5: Não sei. Oh, tá. Uma pergunta. É, quando eu tiver uma esposa e filhos e tudo mais, eu vou, eu vou ser o sacerdote daquele lar, Certo. Quando eu vou buscar, né, eu estou ali, busca ali entre, ser, entre Deus e a família, eu estou ali, né, buscando, levando a palavra. Mas quando eu percebo que eu preciso de um outro sacerdote para me auxiliar, auxiliar em algo, quando eu sei que eu preciso buscar um líder, um pastor, quando eu sei que, assim, eu estou vendo que está faltando algo, eu tenho que buscar um outro sacerdote mais maduro, quando eu sei que tem, tem que ter esse equilíbrio, né, de não sempre depender de um outro sacerdote, mas também nunca ficar afastado e orgulhoso e achando que é sacerdote
6: Bom eu não diria que você tem que procurar outro sacerdote né Todos somos sacerdotes mas você tem que procurar um discipulador né A Bíblia diz que Jesus não disse assim vão e façam filhos espirituais eles vão e façam discípulos né a gente é curado hoje eu vejo assim que tem um, uma onda muito forte de paternidade né? E as pessoas dizem assim: "Ah, você curado de paternidade. Eu amo discípulos como um pai ama filhos." É o princípio do discipulado. Mas Jesus não disse: "Vão e sejam pais espirituais, Ele disse, vão e façam discípulos", porque é através do discipulado que a paternidade vai ser curada. Ou a falta de paternidade, a orfandade vai ser curada mas é com discipulado. Por quê? Porque eu não sou o teu verdadeiro pai, Deus é o verdadeiro pai. Eu não sou o teu verdadeiro sacerdote, Jesus é o teu verdadeiro sacerdote. Então, você não é uma questão de sacerdócio, é uma questão de ter alguém que cuide de você, que você tenha confiança, que você tenha relacionamento, que você olhe é, e que te ensine nessas horas. Mas um segredo maravilhoso, eu aprendi isso há muitos anos atrás, a primeira visão de Jesus que a gente tem é quando a gente vê Jesus na cruz, alguém apresenta o sacrifício da justiça de Deus pelos nossos pecados, lá a justiça de Deus me transformou de pecador em santo e daí, como isso é muito forte na minha vida, eu começo a olhar para a pessoa que me apresentou a cruz e começo a olhar para ela como um discipulador. Eu começo a ver Jesus, agora não mais na cruz, mas eu começo a ver Jesus na vida dessa pessoa. E daí eu, eu nossa, eu, eu dependo dela. A dependência que a gente ouviu hoje na primeira mensagem. Eu, eu me torno dependente, eu quero crescer. Mas se essa pessoa é um grande discipulador, ele é um grande discipulador, que faz de acordo com a vontade de Deus, ensina de acordo com o padrão de Deus, de discipulado, ele vai ensinar você a ver Jesus na palavra. Com medo do cordeiro. Porque ele não quer ser o teu dono, ele quer levar você ao nível de sacerdócio em Cristo. Entendeu? Então, de repente, até eu já vi casos de pessoas que ganharam pessoas para Jesus, ensinaram elas, tropeçaram, caíram, mas aquele discípulo cresceu, se tornou um grande pregador e não caiu mais. Por quê? Porque ele não estava olhando mais para homens, ele estava olhando para a Palavra. E o mais maravilhoso de tudo é que quando Deus nos começa a conduzir pela palavra dEle, Ele quer se revelar para nós e Ele começa a se revelar tanto para nós que chega num dia que a gente ora num culto por uma pessoa e aquela pessoa fica curada. E daí você diz assim, nossa, hoje eu vi Jesus nas minhas mãos. Quando eu estendi a mão, era a mão de Jesus. Eu estou vendo Jesus em mim essa seria a quarta visão de Jesus então o objetivo, diante dessa pergunta que você falou é o crescimento mas isso é um discipulado leal e verdadeiro nós não fazemos discípulos para nós nós discipulamos pessoas para que elas se tornem semelhantes a Jesus
10: Amém.
7: se, se completar piora o negócio, está muito bom <risos> e completar estrago. Tá muito bom. <risos> Queridos, por causa do tempo, eu não vou seguir. E a gente tem aí 10 minutinhos.
6: Se quiser fazer mais uma pergunta, eu, eu encurto a, a gente, minha palavra.
7: A gente
6: É, mais 10 minutos, só. É? Dez minutos, ó. Então tá bom. De
7: intervalo tá para cada aí. Se alguém tem mais alguma pergunta,
9: tá joga aí, aí. Aí eu já
6: emendo daí a pregação aqui.
11: Oi, boa noite. O, uma, um questionamento: o sacerdócio, ele, o que ele confunde com, com com liderança? O que, o que essa confusão às vezes que acontece de sacerdote, que eu sou o cabeça da casa e o sacerdócio é meu e hoje pode enxergar também a esposa como um sacerdote do lar? Isso, isso às vezes confunde às vezes, é, nesse conceito de sacerdócio. né? E, então, a função está ligada ao sacerdote, e ou o sacerdote, sacerdócio é espiritual, e, e o completo sacerdócio tem as duas coisas, o espiritual e junto com a função, ou a liderança ou, desse gênero aí.
6: Você quer falar? Eu vou, eu vou te responder uma coisa que eu acho interessante, porque é, muitas vezes a gente confunde também o sacerdócio dentro do lar. Eu sou uma só carne com a minha esposa, então eu não sou sacerdote sozinho. Eu levo a responsabilidade, eu quero ter esse peso sobre mim por amor à minha família. Mas quando Deus criou a minha esposa, e a minha Eva, né? E ele, quando ele criou a Eva do primeiro homem, né? E apresentou a primeira mulher para o primeiro homem, ele colocou os dois de frente, assim, né? Isso daí o pastor Aloysio passou esses dias para mim, eu achei extraordinário. Ele colocou a Eva de frente com Adão e disse assim: oh, essa daqui é a tua esposa. Dele, o, né? o pastor Aloysio até brinca, né? Que na Bíblia francesa provavelmente Adão fez, lá", <risos> né? <risos> Mas ele estava de frente, olhos nos olhos. A mulher não estava do lado dele, não estava atrás dele, não estava abaixo dele, ela estava frente a frente, olhos nos olhos, um olhando para o outro. Porque Deus colocou a nossa esposa, para nós intercedermos por ela, mas ela é uma confrontadora. Ela não é afrontadora, mas ela é uma confrontadora. Nossa esposa, muitas vezes, a gente vai ouvir a voz do Espírito Santo e vai dizer, mas que parecida com a voz da minha mulher. Porque ela é uma confrontadora, ela às vezes diz coisas que a gente não quer ouvir, mas é Deus nos chamando para a nossa realidade, dizendo assim, ó, não tropeça, cuidado. E se nós formos sábios, como sacerdotes do lar, nós não vamos desprezar Deus falar através dela. O Espírito Santo é a voz de Deus dentro da nossa consciência, ele testifica com o nosso espírito. Mas a nossa mulher é a voz do Espírito Santo fora da não dentro, mas fora, muitas vezes. Não significa que tudo que a tua mulher fala, agora é Deus que está falando. Não, não estou dizendo isso, mas estou dizendo que ela foi colocada para te complementar. Então, quando a gente fala em sacerdócio no lar, a gente tem que orar, amar, cuidar dessa mulher. e Hoje ainda ela falou assim vou te mandar uns, uns reels aqui de umas coisas que eu assisti. E um reels que eu assisti diz assim, olha, se a tua mulher fala com você, se ela briga com você, é... seja o homem mais feliz do mundo, porque ela te ama. Porque se ela se calar, é porque ela está querendo ir embora. Né? Então, é... nunca deixe a tua esposa se calar. Ah, minha mulher silenciou, calei a boca dela. Você está perdendo... A confrontadora, a auxiliadora idônea que Deus colocou no teu sacerdócio, dentro do lar. Porque vocês dois vão edificar os filhos para o Senhor. A Bíblia diz, segue os conselhos do teu pai e a instrução da tua mãe. Fala dos dois. né? Então, nossos filhos são consequência de nós dois. Então, essa coisa de, não, eu sou sacerdote, eu estou acima de todo mundo no lar, não existe, amados. Aí, quem está acima de todos nós do lar é Jesus. Amém. Pode perguntar, irmão. Lá. Oh, esse lado ali tem um bando de corajosos. Hein? Estão tudo fazendo pergunta. Boa noite. Boa noite.
12: Ô, pastores. Eu estava pensando, eu sou pai de menina, né? Então, a minha filha tem 17 anos. Então quando se tem uma moça em casa, é um tratamento um pouco específico, né, sobre quando você tem homens. Então, para mim, eu penso que é um desafio um pouco maior de é, daquilo que eu faço. É, talvez não seja o fato de eu querer que ela faça a mesma coisa, tentando fazer com que ela... É, mais ou menos o que, o que o Ronaldo falou sobre exercer autoridade, alguma coisa assim... É, para pai de menina, digamos, tem algo mais específico que eu possa fazer para que eu não coloque na vida dela né, a, 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 aquele autoritarismo, digamos assim, o que ela entenda de uma forma errada, que ela tem que ser, como o pastor acabou de falar, seja uma, uma confrontadora né, do, do, do seu esposo, que ela seja luz dentro de casa e que não seja ali querer botar a banca, como diz o ditado, né? Tem algo específico que, eu, que, eu, que o sacerdote, que eu, eu, como sacerdote do meu lar, possa fazer para que não deixe isso é, transparecer para ela, que ela é a autoridade máxima dentro de casa e sim uma ajudadora? Pastor Samuel.
6: Agora eu vou falar você.
12: É, eu sou pai Opa, de menina. Vou, vou dividir aí a menina.
6: Olha,
8: se mais alguém aqui é pai de menina, pode confirmar o que nós vamos falar aqui. Elas derretem o nosso coração. Parece que o menino, a gente, a gente fica mais o pé no toco, mas a menina é a nossa florzinha, flor de maracujá, e eu acredito que elas podem ficar um pouco passadas com a gente. A gente nem dá bola, né porque elas derretem o nosso coração, mas eu acho que isso é ruim, porque quando elas é, desenvolverem um relacionamento com o homem que Deus preparou para a vida delas, elas elas vão estar encontrando uma outra personalidade que não é a do pai delas. né? E esse mundo mágico de bom relacionamento com o pai não vai ser assim. Ela vai ter que ter um outro caminho. Eu Duas coisas que nós podemos fazer no nosso sacerdócio é decidir não ser só apenas sacerdote, mas ser o primeiro homem da nossa filha. No sentido de eu vou dar o primeiro buquê de flores, eu vou dar o primeiro pingente, eu vou dar o primeiro anel... É, para que ela saiba que eu sempre vou estar aqui como um conselheiro. Um dia ela vai partir, um dia ela vai casar. Um dia eu terei que levá-la até o altar e entregá-la lá. Mas eu vou fazendo isso não apenas naquele dia. Eu já começo agora, preparando a minha filha para a vida. Ela não tem que se relacionar com todos os homens como ela se relaciona comigo. Então, primeiro, eu acredito que ela precisa ter uma segurança emocional do pai... Eu quero, eu quero, ainda na adolescência, dar colo para ela. Nós não temos na nossa casa essa liberdade, de, algumas famílias têm, de todo mundo andar pelado dentro de casa. Eu acredito que a, a Bíblia diz que o cão foi amaldiçoado porque viu as vergonhas do seu pai. Eu acho que existe um nível de liberdade com pureza que é mais interessante... Eu também não olho a minha filha de calcinha, ela sabe que eu bato na porta, eu entro a hora que eu quiser, mas eu dou para ela um respeito à intimidade dela e, e ela vai aprendendo também a se guardar. Nem todos podem ver, nem todos podem mostrar, eu bato na porta para falar com ela e pergunto, converso sobre os sentimentos dela, mas uma coisa que eu sempre ensino, filha, porque ela tenta se passar, não sei como é que é a tua. O pai tem a última palavra. Tu pode desistir, porque não adianta, e é, ela vem com aquele jeito que quase derrete a gente, mas o pai vai ter a última palavra. Por quê? Porque senão ela fica uma mulher, como a gente vê tantas, eu como conselheiro de casais, o pastor Arou também, é, tem homens que são horríveis, mas vou dizer para vocês, gente, tem mulher que misericórdia hoje em dia, ela não tem limite, porque são mulheres filhas de bêbado ou Mulheres que não tiveram pai. E a mulher que é filha de bêbado, ela vai tratar o marido sempre como um bêbado. É o cara que não pode ter dinheiro na mão, é o cara que tem que sempre desconfiar dele, porque ela traz isso do relacionamento com o pai dela. Então, uma das coisas que eu ensino é ela, ela ter toda a liberdade comigo, mas também ter alguns limites, porque isso vai preparar ela para a vida. Uhum. Não sei se eu te ajudei ou te confundi mais ainda. Muito bom.
5: Estou com o microfone na mão aqui. Ô, tá aí, <risos> Bom, então vamos puxar agora para o lado dos meninos, né? Quem é pai de menino aí? Já que a gente está falando de sacerdócio e congresso de homens, é, a respeito de, de como ensinar os meninos a serem esses varões valorosos, sem ser esses brutões, visto que hoje a gente tem uma influência social em que está tentando desconstruir toda essa imagem do homem, né? por esse feminismo maluco aí, que é colocar o homem como misógino, com agressivo, sei lá, ou tirar a autoridade dele e colocar a mulher dentro desse protecionismo de dela ser a a, a, a must de tudo, né, a estrela de tudo. Como nós pais de meninos, então, devemos seguir para ensiná-los a ser esses sacerdotes, homens de Deus, que vão conduzir futuramente as suas famílias, é, não impondo esse peso que o irmão falou ali sobre as mulheres, mas sendo homens de caráter. E homens, meninos, que vão seguir os ensinamentos daquilo que o pai ensinar para eles. Essa seria a minha pergunta.
6: Olha, eu acho que... E eu posso dizer aqui para vocês que eu falei muito nisso, mas eu acho que a, a, o que você pode fazer de melhor para o teu filho é ser modelo. Ele vai tratar a esposa dele como você trata a mãe dele. E, e às vezes a gente falha. né? Eu já chorei muito diante de Deus, porque eu errei muito na minha vida. né? Errei muito com o Tiago, acho que não foi uma nem duas vezes que eu tive que ir depois até ele, envergonhado, e dizer Filho, perdoa o pai. Né? E graças a Deus que ele achava espaço sempre para me perdoar, mas ser o modelo. Eu gosto de alguns videozinhos, principalmente os japoneses têm muito desses vídeos. O pai vai botar o lixo para fora, ele já faz um lixinho pequenininho para o filho e carregando um lixinho pequenininho. O pai chega em casa, tira o sapato, põe na prateleirinha, a criancinha tira o sapato, põe no mesmo lugar, põe o chinelinho, sai igual o pai. Né? O voo está andando, ele imita até o vou caminhando. Eu penso assim, as crianças estão sempre nos observando, nossos filhos nos observam. Mas eu quero te dizer uma coisa, teu filho não te observa só quando ele é criança ou quando ele está é, até uns 10, 9, 10 anos de idade, ele te observa quando você está com 60 anos, ele está com 33, e ele está olhando para você para ver como é que você faz. Né? <risos> e... E essas coisas são importantes. Eu acho que ser o um modelo do filho da gente. O né? um modelo no trânsito. né? Aquela história de... Tem um, um vídeo, talvez, se você colocar, é um vídeo de uma seguradora japonesa. Eu queria mais tempo, é o nome do vídeo. É um relacionamento de pai e filho. Muito forte. É um vídeo que você chora... né? Eu, pelo menos, chorei quando assisti, porque foi muito impactante. Mas é muito importante a gente ser o modelo. Ele olha para a gente. Como você reage no trânsito? Como você reage quando uma pessoa é áspera com você? Como você reage quando você tem que pagar uma conta? Quando você é multado, né? Essa semana até tive que tem que elogiar um dos nossos irmãos aqui da igreja. Nós estamos no GC e o carro dele estava sendo multado. Ele saiu numa paciência, ele não se alterou com o guarda, ele não foi lá reclamar que ninguém estava passando lá, que, que não teria problema dele. Ele não foi, ele só foi lá e disse, olha, tudo bem, respeitou o guarda, saiu, voltou. E eu fiquei olhando para aquele irmão e disse assim, Pá, que modelo, que presente, que, que assim para mim serviu aquilo que ele fez. Então imagine para um filho olhar para o pai e ver as reações do pai.
10: Pastor, posso fazer um complemento? Pode, aqui. Não... Só um complemento, pastor, do que o pastor falou agora. E eu estava pensando nisso aqui agora, é, falando sobre isso, né? E a gente falou hoje sobre se humilhar, né? E eu não sei vocês, mas eu acho que em Blumenau talvez não aconteça isso. Mas é, eu quando entrei na aba, eu tinha um problema muito, muito sério de paternidade com meu pai e a gente o primeiro curso que a gente fez na aba como casal foi com o pastor Link que era Veredas Antigas e acho que era abençoando gerações e aí teve uma parte da desse do que a gente aprendeu sobre perdão paternidade né pai né e aquilo é, mexeu tanto comigo aquele final de semana que eu tive que ir na casa do meu pai num domingo à tarde pedir perdão para ele né e eu já dei esse testemunho já em vários grupos e a minha, meu relacionamento hoje com meu pai, ele tem um relacionamento de amor tão grande, tão grande que eu tenho meu discipulador, né, o Wagner, meu, meu paizão também, meu discipulador, mas tem muitas coisas hoje que eu consegui entender que eu precisava buscar meu pai para isso, né? Então a, a, o que eu poderia passar para os irmãos? Às vezes a gente cresce e acaba deixando os pais de lado, envelhecendo, né? E esquece que em casa, na, 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 na nossa família, a gente também tem um pai que a gente pode nos ouvir, pode trocar informações com a gente pela, pela, pela maturidade dele, pelo tempo de vida dele. E eu creio que o pai nunca vai falar alguma coisa que prejudique o filho. Né? Então, se alguém tiver, passou, ou passa por esse problema que eu passei, vai, peça perdão para o seu pai, abrace ele, independente do que aconteceu. Porque... Amei. A minha vida mudou depois que eu perdoei meu pai. Amém?
6: Pô, deixa eu aproveitar. Pessoal, 40 dias de perdão, está lá o estande do pastor Joel, o livro, já que você tocou no perdão. Passa ali, não vai embora sem comprar esse livro. Você é, é extraordinário em nome de Jesus. Deus deu a sabedoria, pastor Joel, colocar em 40 dias de devocional ali, tudo falando sobre perdão. Amém. É, aproveite. né? É um um conselho maravilhoso. Aleluia. Tem mais um lá atrás. Oh, são dois. Tem quantos tem aí? Levanta a mão, quero é só ver. Ele vai, vai levantar todo mundo. Aí, gente. Tem um, dois? Então. Aí é só os dois aqui então, tá?
13: Pastor, então só para a gente entrar em outro assunto, que a gente fala sobre muito o sacerdócio do lar mas temos muitos líderes aqui, né? Tipo, tem liderança de grupo, tem alguns que acumulam liderança de grupo, de louvor, é, outras lideranças na igreja. Então acaba que, além dos pastores, é, muita gente está quase todo dia, se não está todos os dias na igreja, né? E dentro da nossa casa, tendo crianças dentro da nossa casa, como a gente explicar, né? Ou levar os nossos filhos a entender que a igreja não é chata? Porque às vezes eles vão lá e eles têm que ficar lá, né? Tipo, porque eu fui criado dentro da igreja e eu já dormi debaixo de, baixo, debaixo de banco de igreja e eu já vi os meus filhos nisso e até me emocionei em alguns cultos, né? E relatei isso, que como é bom a gente ver que a gente está seguindo os passos que a minha mãe seguiu comigo e com a minha irmã. Mas eu digo assim, mas eu já me peguei com o meu filho me dizendo assim, de novo, pai? A gente estava lá hoje de manhã, agora de tarde, de novo, né? É, para a gente tomar esse cuidado Para que quando eles fiquem na adolescência assim, meu Quando eu era pequeno Meu pai fazia eu estar lá dentro direto Sem função nenhuma entendeu uhum. O que a gente falar para os nossos filhos Como a gente deve ensinar eles Que aquilo ali é necessário né Aquilo ali faz bem para ele Aquilo ali é uma coisa que não é chata Mas é uma coisa que tem que ser Prazerosa né? para todas as partes E que a gente não deixe De cuidar da nossa família porque antigamente eu tinha um entendimento muito fechado de que se a igreja, a igreja era em primeiro lugar. né? Às vezes eu marcava o compromisso com a minha esposa, surgia algo na igreja, eu cancelava o compromisso com ela porque eu tinha que fazer aquilo na igreja. Porque a igreja dependia de mim. né? Então, às vezes a gente confunde isso. Eu acho que tem muita gente que não tem isso aberto ainda na, 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 na mente. né? Então, a pergunta é essa aí, se e aí? É. Joga a bomba. Quando...
6: Começa com você, pelo menos. <risos> então, assim,
8: irmãos, eu acho que é um pouco polêmico e vocês podem ouvir muitas coisas. Mas eu acredito que essa vida de igreja e de ter os filhos dentro da igreja, os meus foram criados assim, eu não tive outra opção, porque a gente plantou uma igreja do zero, não tive esse charme de ter outros obreiros e dizer, ah, não, essa noite... E se eu não ficasse em casa, o pessoal dava jeito de levar o demônio lá em casa, a pessoa endemoniada, sei, aquela, 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 aqueles, aqueles membros sem Verdade. noção, sabe? Poxa, uma noite lá, minha esposa algumas vezes expulsou o demônio junto comigo com o nenê no colo. Mas isso não, isso não faz mais mal do que a minha incoerência. Talvez eu ser incoerente ou eu ser muito amoroso com a igreja e grotesco dentro de casa, talvez faça mais mal do que... Eu, quero, eu, eu sei que é polêmico, tá? mas eu acho que a igreja não é tão ruim assim criar os filhos debaixo dos bancos da igreja, irmãos. Desde que o pai e a mãe sejam as pessoas mais felizes com os filhos e com a igreja. Que eles não achem que o pai e a mãe amam, amam as pessoas da igreja mais do que os filhos, porque, no fim, tudo vira uma grande aventura, se tiver Isso aí. esse equilíbrio. que teve dias que eu tive que dizer não, é, vai ter que ser, não tem outra opção. E ainda hoje é assim, eu tenho uma filha de 10 anos que muitas vezes eu estou no escritório e ela está fazendo a tarefa lá na sala, na secretaria, junto com a secretária, ela passa a tarde fazendo tarefa porque eu não posso deixar uma menina de 10 anos sozinha em casa. E, e eu, não, eu, eu acho que se eu falasse mal da igreja ou dos irmãos dentro de casa, uhum. eles iam criar. Mas eles amam a, a, a igreja. Acho que os irmãos da igreja que muitas vezes reclamam dos meus filhos porque eles vivem pulando, derrubando cadeira. Mas eu prefiro eles fazendo isso e sendo felizes dentro do que eles odiando a igreja porque não pode nada e, e aquela coisa
6: toda. Eu tenho um filho que viveu dentro da igreja. E eu lembro que começava o louvor quando ele era pequeno ainda, ele sentava embaixo do teclado da Paola e dizia para ela assim, ó, quando é para apertar, eu que vou apertar aqui o... Como é que é o nome daquilo, O sustain. Né? E Deus já estava dando ouvidos para ele, para a música. E chegava a hora, ele apertava... O, e ela tinha que até cuidar para não pisar na mãozinha dele. Amava estar tá na igreja. Teve os seus dias de, de tristeza, porque a gente estava muito afetado. Quando a gente começou aqui também... Quem lavava a igreja de tarde, no domingo, à tarde, para fazer o culto da noite, era eu e minha esposa, e muitas vezes ele com mangueiro, porque a gente tinha que lavar a igreja, era uma igreja pequena, era lá onde é o plano de Deus revelado, hoje na frente da Santa Clara, então era uma sala assim pequena, a gente ia, jogava água mesmo, esfregava, o Joel conheceu, ele estava com a gente nesse começo, mas quem lavava a igreja era a gente, então ele tinha que ir junto, só que ele sempre participou de tudo como assim eu faço parte desse negócio? O problema é quando o nosso filho vai para a igreja e ele é, é proibido de ser parte da igreja. né? E essa coisa de estar um pouco triste, ah, vamos de novo hoje de tarde? Amado, isso é momentâneo. Isso não é uma regra, isso é aquele momento. Porque todo dia ele vai para a escola e ele vai dizer, pô de novo ir para a escola, mãe? Sabe? De novo ficar na vó? De novo vocês vão sair. Então, existe esse momento de insatisfação momentânea dele. Não generalize esses momentos. Deixa passar. Agora, que a gente tem que ter um dia especial para os nossos filhos. Eu já chorei muito por... diante de Deus. Estou até emocionado no não falar isso. Porque eu acho que eu pequei muito com o meu filho, minha esposa, de não ter aquele dia. Né? De levar assim, a família, de sofrer, por causa do ministério, e não é por causa do ministério, é por causa de mim, que o ministério não é pesado. Pesado é a pessoa que age errado. né Então, eu agi errado, eu já pedi perdão para Deus, eu pedi perdão para o Tiago, mas, quando a gente podia tirar férias, a gente ia, tomava banho de rio, ia fazer que vai fazer as coisas. Então, ter aquele dia de ir pescar, né? ele odiava ir pescar, mas ele ia junto, ele dizia, pai, eu não consigo ficar aqui vendo esse negócio... Ui, dois minutos ele jogava a vara de lado e ia fazer outra coisa. Né? Mas a gente estava junto, então tem que ter esse momento de você dar aquele... Dizer assim, filho, você é importante para mim, tem que ter. Em nome de Jesus.
7: Deixa eu só, deixa eu só falar uma coisa aqui como filho. Tem um irmão pastor. lá atrás, depois volta para o Joel. Deixa eu falar uma coisa aqui como filho de crente, né? É, e, de, e, de, e filho de crente que estava o dia todo na igreja. É, assim como o pastor implantou a igreja do zero, o pai, e, na minha infância além de estar aqui em Blumenau no começo do trabalho, estava implantando um projeto lá em Timbó, depois foi para Jaraguá, e eu lembro que tinha muitas viagens. Assim. E eu vou dizer uma coisa para vocês, que o que me... É, na minha vida, talvez poucos saibam disso, mas eu cresci querendo servir e amar a igreja, e desde sempre, quem me conhece sempre me viu, ou comunicação, louvor... Uma vez fizeram uma brincadeira comigo, tinha que beber, um, fizeram uma, uma dinâmica com um crente mais, jo, vários jovens assim, que já tinham mais tempo de igreja, era um copo cheio assim, e cada coisa que falava que já tinha feito na igreja, tinha que tomar um gole, daí acabou o meu copo, porque eu já tinha feito tudo que eles tinham falado. Era ajudar nas crianças, nos adolescentes, nos jovens, é cuidar do som, é cuidar do coisa, é, é vaneru, limpar a igreja,
6: a equipe é, de louvor.
7: era tudo, eu já tinha feito tudo. Mas uma das coisas que eu fugi, e, e fugi por muito tempo, é que eu falava, pastor eu não quero ser. Eu amo a igreja e eu amo servir, mas pastor eu não quero ser. E não tinha a ver com a igreja, tinha a ver com pessoas, porque eu tinha visto tantas, tanta gente que o pai e a mãe tinham ajudado, e daí depois virava e saía falando mal. E, e, e eu via eles muito machucados pelas pessoas. Então nunca foi a igreja é, o, o, a missão, o propósito, mas a igreja talvez aqui no mais orgânico de pessoas né isso isso foi muito mais sério para mim do que a rotina do pai é que me fez não querer ser até que Jesus me encontrou e me, me fez voltar para o propósito e daí tá eu aqui hoje mas eu acho que essa essa questão e, e se me perguntar a respeito da marca que eu carrego do meu pai eu não preciso esperar o pai morrer para falar isso porque eu já falei isso para ele é o senso de missão e de propósito então, o que eu carrego de legado ao olhar para os meus pais é, pai, tu é a minha inspiração de nunca ter parado, de nunca ter desistido no meio das dificuldades, por causa disso, por, por estar ali, senso de missão e propósito. Né?
13: Assim, eu não tenho uma pergunta para fazer, eu só tenho um complemento para fazer ali para o pastor Ouro. o pastor Ouro falou que os filhos seguem o pai, né? E quando eu fiz Homens e Honra tinha uma frase naquele livro que até hoje eu não esqueço. Ele estava escrito assim: ó, "O melhor presente que um pai pode dar para um filho
3: é a mamãe dele." Muito
6: bom. Amém. Muito bom. Aleluia. Amém. Pastor Joel.
14: Som. Aí. É, com relação a, a isso que o irmão comentou ali, né, é, dos filhos. Eles, eles vão perceber se aquilo que nós estamos fazendo, é, realmente nós amamos aquilo. Porque se nós estamos fazendo alguma coisa na igreja, por uma obrigação ou por uma rotina, é, nós, os filhos vão entender, eles têm um, 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 um senso de, de perceber, uma percepção muito forte de perceber, quando nós não estamos felizes. Né? Agora, é, é, a questão de estar na igreja todos os dias é, é uma questão de você amar aquilo que você está fazendo. Assim como o pastor Adolfo falou que, que a gente manda as crianças, eu, eu, eu acho muito interessante, né porque a gente manda as crianças todos os dias para irem para a aula, porque nós consideramos isso importante. Mas se tiver que faltar um domingo ou, ou um dia por ter uma outra coisa, nós não achamos que aquilo seja importante. Ou seja... É, as, as nossas prioridades vão definir quais são as prioridades dos nossos filhos Amém. e amar a Deus buscar ao Senhor, onde que a gente busca Deus? É, é, é na comunhão e só para finalizar é, domingo passado eu estava ali atrás, lá sentado preparando lá o estande dos, do, do, dos livros né? e, teve, e tinha um menino, uma criança de uns 7, 8 anos e ele estava correndo para lá e para cá assim correndo e, ele era novo ali né? e olha só que interessante e daí ele subiu em cima, ele subiu ali no, 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 no palco de trás ali, daí eu estava atrás ali, eu falei assim, chama aí ele, vem aqui. Daí ele tomou aquele susto, né? Ele já pensou assim, porra, alguém vai me dar uma reprimenda, né? E muito pelo contrário, chamei ele, perguntei, Oi, tudo bem, você é novo aqui? Como que é seu nome? Cara, daí começou a falar o nome dele, ele começou a dizer que veio pela primeira vez com o pai dele, daí começou, daí não saiu mais de perto, posso olhar o teu livro? Eu falei, claro que pode, depois veio o pai dele, ou seja, muitas vezes nós estamos impondo para as crianças alguns limites e fazendo com que o local que nós estamos seja chato. Eles precisam amar a igreja, amar os grupos, amar os GCs, e não ficar só levando reprimenda. Então era, era mais ou menos dentro disso aí que eu ia falar.
6: Uma coisa que eu achei interessante, um dia eu vi pais castigando filhos, A igreja é o teu castigo, você vai para a igreja porque hoje você está de castigo, aí a visão de igreja é isso aqui é um castigo, né? e a igreja não é castigo, amados, a igreja é a salvação, ela é a solução, ela é o corpo de Cristo, né? eu, eu tenho um respeito muito grande pela igreja, eu tenho muito temor de falar da igreja, muito temor mesmo de falar da igreja sei que nós somos falhos, nós não somos a igreja perfeita. O Dia que eu encontrar uma igreja perfeita, eu não vou me membrar lá, porque se eu entrar eu estrago a igreja, né? Então, mas eu digo uma coisa para você: se tem um lugar que dá prazer, é você tornar esse lugar assim desejável. É como uma luz que se acende no meio das trevas. A luz traz segurança, as pessoas querem se aproximar da luz, e a igreja é a luz do mundo. Então, a gente tem que cuidar muito com os nossos filhos, para que não fique aquela impressão de que a igreja é um problema na vida dele, é isso, e isso depende de nós como pais. Eu queria falar é, que existem quatro P's na vida de um homem, né? um homem, vamos falar um pouco de integridade, né? Não é tope da vida um dia, tope da vida dois dias, não, não é tope da vida, é, é quatro P's, você vai ser pai, você vai ser professor, você vai ser protetor, e você vai ser provedor. Aí alguém diz assim, mas pastor, hoje em dia tem mulheres que ganham mais do que os maridos, como é que a gente faz isso? Manda ela sair do emprego? Não, abençoa ela, você é o protetor dela e o provedor dela. Ela trabalha lá, ela vai ser assediada lá. Se ela chegar em casa e tem um marido com inveja dela, ela vai ter problema. Se ela chegar em casa e tem um marido que elogia, que cuida dela, sabe? Que é o protetor dela, que é o provedor do carinho, da necessidade que ela tem, daquele elogio, né? Porque às vezes a mulher ganha bem, mas ela lá no trabalho dela ela está sendo pegada, humilhada, mas ela chega em casa e ela encontra aquele marido que cuida dela, que abraça ela, que faz ela se levantar, que traz descanso para ela, que ela consegue dizer, você é o meu porto seguro. Né? Eu vejo Jesus em você, meu amado. Daí você é um grande marido, você consegue cumprir isso. Né? Porque a gente não é só provedor do lar financeiramente, porque tem muito pai que é provedor financeiro, mas não provê carinho, não provê é, tempo, não provê nada para os filhos. Ele compensa tudo com dinheiro, com brinquedo. Eu já visitei casa, é, e você já deve ter visto isso, onde, quando eu fui no quarto da criança, que eu abri as portas os guarda amado, do guarda roupa dos armários de brinquedo, tudo caríssimo, e um brinquedo assim, em cima do outro, milhares de brinquedos. E daí a criança que veio visitar trouxe um bonequinho feito de pano da avó, a avó fez de pano. Pois aquela criança ficou desesperada por aquele bonequinho de pano, porque aqueles presentes lá lembram que eles estão aqui porque meu pai não está aqui. Então ser provedor é dizer para o filho, você não tem um brinquedo, mas nós vamos jogar bola juntos. Eu não podia dar tudo para o Tiago, mas o que eu podia dar para ele, eu lutava para dar. Mas o que eu podia dar para ele, muitas vezes, era só o meu tempo. Por exemplo, ele estudava num colégio, e o colégio participava dos joguinhos. Eu enchia meu carro com um timezinho de futebol, futsal da escola. Eu era o único torcedor daquele time. E eu procurava, pelo menos, prover esse tempo porque eu tinha esse tempo, eu podia organizar a minha agenda, então hoje eu não vou atender ninguém no escritório, porque hoje é o dia de levar o Tiago e o time de futebol, lá, nas, lá na coisa. No outro, as escolas municipais liberavam aqueles alunos, tudo para ir torcer pelo time, a escola Shalom não liberava, só tinha um pai gritando lá na arquibancada, e um dia eu ganhei uma carta do Tiago, foi no foi num encontro, né? encontro com Deus, pai, falando que você é precioso, e uma das coisas que marcou a minha vida é que você estava sempre lá na arquibancada, sozinho, mas você fazia mais barulho do que a outra torcida inteira. <risos> Aquele dia eu chorei e ri tanto. Mas é isso, prover tempo, prover carinho, prover amor. Né? De vez em quando ele olhava para nós no carro assim, assim, e aí vamos jantar fora hoje? Vamos. Então aquela coisa assim, eu tive uma ideia, meus pais gostaram da ideia, né? e a gente poder providenciar essas coisas, fugir da rotina, quebrar alguma coisa. Para ele se sentir assim, pô, eu faço parte desse negócio. Não é só menino, é menina também. Menina diz assim, ai, ah, queria tanto ver o filme da, da Barbie. Você já imaginou o pai no cinema vendo Barbie, meu? Né? Mas naquela época era a idadezinha dela, era o que ela queria assistir. E você vai, mas você é pai, você é provedor, meu. Né? Você está é, você provendo algo para ela, aquele carinho, aquele amor nossa, eu, eu acho assim, amados que essa, esse momento aqui para mim foi muito especial, sabe a gente, hoje a gente já foi curado e agora a gente essa conversa, ela é edificante eu amo, eu amo esse tempo com vocês amém? amém passar por louvor
7: Queridos, a gente vai ter um tempo de uma canção, duas canções aqui. O Denis vai liderar com a gente com o Ronaldo. Eu queria que você é, conectasse com Deus agora e se preparasse. A gente vai ter o nosso último momento, depois uma palavra com o pastor Haroldo. Então aproveita esse momento. Você precisa ir no banheiro, precisa dar uma corridinha ali, tomar uma água. Vai ali tranquilo, discreto. Já volta para o teu lugar e já vai se conectando com aquilo que Deus quer fazer aqui nessa noite.